0: Tường Vi, xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn trở lại với chuyên mục Nhìn ra thế giới để nắm bắt được những thông tin và sự kiện chính trị quan trọng đang xảy ra khắp năm châu. Các bạn thân mến, nội dung của chuyên mục ngày hôm nay bao gồm những thông tin như sau. Lợi thế của Trung Quốc giành được sau phán quyết của WTO đối với Mỹ. Ba nước, Anh, Pháp và Đức cùng lên tiếng bác bỏ yêu sách Trung Quốc ở khu vực Biển Đông. Cuối cùng là tân thủ tướng Nhật Bản liệu có thể xoa dịu được căng thẳng giữa Nhật Bản và Hàn Quốc hay không? Sau đây xin mời quý vị cùng theo dõi nội dung chi tiết. Vừa rồi phán quyết của WTO chống lại Mỹ áp thuế với Trung Quốc có thể không được thi hành nhưng lại đem nhiều lợi thế tinh thần cho phía Bắc Kinh. Trung Quốc năm 2018 nộm khiếu nại yêu cầu Tổ chức Thương mại Thế giới WHO giải quyết tranh chấp với Mỹ có liên quan đến việc chính quyền của Tổng thống Donald Trump đánh thuế hơn 200 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc. Điều này dẫn tới chiến tranh thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới. Cơ quan giải quyết tranh chấp của Tổ chức Thương mại Thế giới WHO tháng 1 năm 2019 thành lập hội đồng gồm ba chuyên gia thương mại để xem xét khiếu nại của Trung Quốc. Và cho tới ngày 15 tháng 9 vừa qua, hội đồng này ra phán quyết rằng một số mức thuế chính quyền Donald Trump áp thuế đối với hàng hóa Trung Quốc đã vi phạm luật thương mại quốc tế. Theo WTO, các quốc gia có một số lý do hạn chế để có thể áp thuế gây ảnh hưởng tới một số quốc gia khác, nhưng các đòn áp thuế của Mỹ nằm ngoài các lý do đó. Theo giới quan sát nhận định, đây là một chiến thắng hiếm hoi của Trung Quốc trước Mỹ tại WTO. Đây là tổ chức thường được cho là ưu ái Mỹ trong các tranh chấp thương mại. Thống kê của Viện Kinh tế Quốc tế Peterson cho thấy trong 16 năm qua, Mỹ đã kiện Trung Quốc 23 lần tại WTO, trong đó 20 lần Mỹ giành chiến thắng. Ba đơn kiện đang chờ xem xét. Và trong vụ kiện gần đây nhất thì ủy ban của WTO ra phán quyết ủng hộ Mỹ cho rằng các khoản trợ cấp nông nghiệp của Trung Quốc không tuân theo quy định của WTO. Tuy nhiên giới chuyên gia cho rằng Trung Quốc sẽ không quá hưng hoang trước thắng lợi này và sẽ không tìm về cách sử dụng nó để mà chọc tổ ong vò vẻ trong bối cảnh. Donald Trump đã bày tỏ tức giận về phán quyết này và tuyên bố sẽ xem xét hành động với WTO. Thay vào đó thì Bắc Kinh sẽ sử dụng phán quyết cho mục đích tuyên truyền ở trong nước. Theo giáo sư John Gong, Đại học Kinh doanh và Kinh tế Quốc tế ở Bắc Kinh, cho biết Trung Quốc cảm thấy được minh oan nhưng họ nhận được rất ít từ phán quyết này. Thuế quan sẽ không biến mất hoặc là giảm đi, do đó tác động của phán quyết rất hạn chế. Đối với Mỹ, họ chắc đã lường trước được kết quả này, vì vậy nó sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng nào đến các hành động trong tương lai của Mỹ đối với WTO. Theo quy định thì Mỹ sẽ có 60 ngày để nộp đơn kháng cáo lên hội đồng phúc thẩm của WTO với phán quyết trên. Tuy nhiên, hội đồng phúc thẩm 7 thành viên của WTO đang lâm vào tình cảnh tê liệt, do chính quyền Donald Trump từ chối đề cử thẩm phán mới thay thế các thẩm phán hết nhiệm kỳ. Bởi vậy, việc Mỹ kháng cáo sẽ khiến phán quyết của hội đồng WTO không thể thi hành. Theo chuyên gia WTO tại Đại học khoa học chính trị và luật Trung Quốc, ông Kong Xinjiang nói rằng các quan chức Trung Quốc mà ông từng tiếp xúc chắc chắn là rất vui. Nhưng họ biết rằng chiến thắng sẽ không dẫn đến bất kỳ kết quả pháp lý cụ thể nào và đây là tình thế tiến thoái lưỡng nan mà Trung Quốc phải đối mặt. Còn các chuyên gia thương mại cũng đã đoán trước được phán quyết này vì cả đòn áp thuế của Mỹ lẫn hành động trả đũa của Trung Quốc trong cuộc chiến thương mại kéo dài giữa hai nước đã bị nhiều người coi là nằm ngoài quy tắc của hệ thống thương mại toàn cầu. Theo cựu cố vấn cấp cao tại WTO, hiện là chuyên gia của trung tâm UIB, ông Tatiana Brazores nói, cộng đồng thương mại luôn biết các biện pháp của Mỹ không phù hợp với các quy định của WTO và kết luận của hội đồng sẽ khẳng định điều đó, nó thực sự không có cơ sở pháp lý. Hiện nay, Bộ Thương mại Trung Quốc rất hoan nghênh động thái của WTO, Họ nói rằng hy vọng Mỹ sẽ hoàn toàn tôn trọng phán quyết của hội đồng và hệ thống thương mại đa phương dựa trên các quy tắc, đồng thời thực hiện các hành động thiết thực để cùng Trung Quốc và các thành viên WTO khác duy trì hệ thống thương mại đa phương. Trước phát biểu của Trung Quốc, thì giới chuyên gia đánh giá rằng phản ứng của Bắc Kinh mang tính ngoại giao và không có nguồn từ gây gắt. Điều này cho thấy họ đánh giá rằng sẽ không đạt được lợi ích gì nếu tiếp tục chọc giận Donald Trump. Thay vào đó thì Trung Quốc sẽ tiếp tục tập trung vào thỏa thuận thương mại giai đoạn 1 mà hai nước đã đạt được, hiện là yếu tố mang tính xây dựng duy nhất trong mối quan hệ hai nước, khi Mỹ và Trung Quốc đang căng thẳng về một loạt vấn đề. Nhà nghiên cứu cấp cao tại Viện Kinh tế và Chính trị Thế giới, Chin Yishu cho biết, Trung Quốc không thể thực hiện các biện pháp trả đũa có thể làm xấu đi quan hệ song phương. Rốt cuộc, căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc chỉ có thể được giải quyết song phương. Giáo sư tại Viện Trung Quốc về Nghiên cứu WTO, ông t nói thêm rằng Trung Quốc coi phán quyết của hội đồng là giải pháp song song với các cuộc đàm phán song phương để chấm dứt chiến tranh thương mại. Phán quyết của hội đồng WTO có thể cung cấp cơ sở pháp lý, trong khi các cuộc đàm phán song phương giữa Mỹ và Trung Quốc thì có thể giải quyết các mối quan ngại chính trị và kinh tế nhất định. Vì hội đồng phúc thẩm của WTO đang bị tê liệt, nên kết quả cuối cùng của cuộc chiến thuế quan giữa Mỹ và Trung Quốc sẽ phụ thuộc nhiều hơn vào thỏa thuận thương mại giai đoạn 1. Trong khi đó, thì mọi con mắt ở Bắc Kinh sẽ vẫn đổ dồn vào việc liệu Mỹ có quyết định rút khỏi WTO hay không. Đây là lời đe dọa mà Tổng thống Donald Trump đã nhiều lần đưa ra trước đó. Luật sư Sun Li từ công ty luật DaTung ở Bắc Kinh, người từng đại diện cho chính phủ Trung Quốc trong các vụ kiện WTO nói rằng không chỉ Trung Quốc, Mọi thành viên tại WTO đều lo lắng rằng Donald Trump sẽ rút khỏi tổ chức. Nếu như vậy, đây có thể là thảm họa đối với WTO. Vào hôm ngày 16 tháng 9, ba nước châu Âu, Anh, Pháp và Đức đã gửi công hàm chung lên Liên Hợp Quốc phản bác các yêu sách phi lý về đường cơ sở thẳng và quyền lịch sử của Trung Quốc tại khu vực Biển Đông. Trong công hàm, Anh, Pháp và Đức còn gọi là nhóm Y3, nhấn mạnh Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển 1982 là khuôn khổ pháp lý cho mọi hoạt động trên biển và đại dương, đồng thời nhấn mạnh rằng tính toàn vẹn của Công ước cần được duy trì nhóm y 3 khẳng định các thành viên phải tôn trọng quyền đi qua vô hại, tự do hàng hải và hàng không được quy định trong công ước liên hiệp quốc trong công ước liên hợp quốc về luật biển 1982, đặc biệt là ở khu vực biển đông, ba nước cũng bác bỏ yêu sách chủ quyền phi lý của Trung Quốc trên hầu hết biển đông Cung hàm chung của ba nước châu Âu khẳng định việc Trung Quốc vẽ ra cái gọi là đường cơ sở thẳng xung quanh quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam và khái niệm quyền lịch sử mà nước này đưa ra để đòi yêu sách với phần lớn Biển Đông không dựa trên các quy định của luật biển năm 1982 mà Trung Quốc là thành viên. Theo đó, các điều khoản của luật này đã định nghĩa đầy đủ và rõ ràng về cách xác định đường cơ sở thẳng và đường cơ sở quần đảo. Bởi vậy, việc Trung Quốc là một quốc gia lục địa, đơn phương vẽ cái gọi là đường cơ sở thẳng ở quần đảo Hoàng Sa là không có cơ sở pháp lý. Công hàm của nhóm Y3 nhấn mạnh, những tuyên bố liên quan đến việc thực thi quyền lịch sử ở Biên Đông là vi phạm luật pháp quốc tế và các điều khoản của Công ước Luật Biển năm 1982. Phán quyết của Tòa án trọng tài thường trực ở Hagul, Hà Lan trong vụ kiện của Philippines đối với yêu sách đường lưỡi bò của Trung Quốc ở Biển Đông ngày 12 tháng 7 năm 2016 rõ ràng đã xác nhận điểm này. Trung Quốc đơn phương vạch ra đường lưỡi bò, yêu sách phi lý đòi chủ quyền với gần như toàn bộ diện tích Biển Đông, bất chấp phản đối quốc tế. Trung Quốc gần đây còn thực hiện một loạt gây hấn ở Biển Đông trong bối cảnh các nước tập trung đối phó với COVID-19. Bắc Kinh đã điều tàu khảo sát địa chất Hải Dương 8 đi vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, sau đó bám sát tàu khoan của Malaysia. Tàu Trung Quốc cũng đâm chìm tàu cá của người dân Việt Nam. Bắc Kinh còn đơn phương tuyên bố thành lập các đơn vị hành chính ở Biển Đông và đặt tên cho các thực thể. Vào hồi tháng 7, Mỹ từng công bố lập trường về vấn đề Biển Đông. Mỹ bắt bỏ gần như toàn bộ yêu sách của chủ quyền Trung Quốc. Washington còn cáo buộc Bắc Kinh dùng biện pháp bắt nạt để xâm phạm quyền chủ quyền của các quốc gia khu vực Đông Nam Á ven Biển Đông, thay thế luật quốc tế bằng tư duy chân lý thuộc về kẻ mạnh. The Korea Times số ra ngày 15 tháng 9 đã đặt ra câu hỏi rằng liệu sự thay đổi lãnh đạo Nhật Bản với việc ông Suga Yoshihide trở thành tân thủ tướng Nhật Bản có tạo động lực đáng kể cho việc cải thiện mối quan hệ song phương đang căng như dây đàn giữa Seoul và Tokyo hay không. Hiện giới quan sát cho rằng Chuyển vọng dường như là khá mờ nhạt đối với bất kỳ sự thay đổi rõ ràng nào trong mối quan hệ giữa Nhật và Hàn vốn đã giảm xuống mức tồi tệ nhất trong thời gian qua, kể từ khi hai nước bình thường hóa quan hệ ngoại giao năm 1965. Ông Suga đã tuyên bố rằng ông sẽ kế thừa các chính sách đối ngoại của người tiền nhiệm Shinzo Abe. Về quan hệ với Hàn Quốc thì ông Suga đã nhắc lại lập trường của chính quyền tiền nhiệm rằng Hiệp ước mà hai nước ký kết năm 1965 đã giải quyết hoàn toàn và kết thúc các khoản bồi thường có liên quan đến giai đoạn Nhật Bản-Đô Hộ ở bán đảo Triều Tiên và phải là nền tảng của mối quan hệ song phương ngày nay. Và với những viễn cảnh không mấy sáng sủa của mối quan hệ Nhật Bản và Hàn Quốc, ngay cả dưới thời chính quyền mới ở Tokyo thì các chuyên gia nhấn mạnh rằng Seoul cần chủ động khôi phục lòng tin giữa hai nước. Giới chuyên gia cho rằng, một trong những động thái đầu tiên phải làm là xóa bỏ sự không chắc chắn đối với Hiệp ước chia sẻ thông tin quân sự song phương, được Seoul và Tokyo ký kết vào năm 2016. Theo giáo sư Lev Eric Isley, thuộc Đại học Ewha Hàn Quốc nói, việc Phó Cố vấn An ninh Quốc gia Kim Hyun-chung cố hủy bỏ Hiệp ước chia sẻ thông tin quân sự song phương với Nhật Bản là hành động không cần thiết bởi vì nó làm tổn hại đến uy tín của Seoul, không chỉ với Tokyo mà còn cả với Washington, Bình Nhưỡng và Bắc Kinh. Ông Liv Eric Isley cũng đề xuất, thay vì để cho hiệp ước này chết yếu, thì chính quyền tổng thống Moon Jae-in cần mở rộng hợp tác an ninh với quốc gia láng giềng Nhật Bản và cũng là một trong những đồng minh chủ chốt của Mỹ ở khu vực châu Á. Bên cạnh đó, thay vì để cao những tranh chấp pháp lý hoặc là chỉ trích Tokyo, thì phía Seoul, Hàn Quốc nên khuyến khích các cuộc đối thoại dân sự. Việc gắn các tranh chấp thương mại với những di sản chiến tranh sẽ phản tác dụng đối với việc hòa giải, chưa kể còn sẽ gây tổn hại cho nền kinh tế vốn đang trên đà phục hồi sau đại dịch COVID-19. Seoul thì đã chủ động từ bỏ lập trường trước đó, ngừng hiệp ước trao đổi thông tin quân sự song phương vào tháng 11 năm 2019, sau khi có sự phản đối mạnh mẽ từ phía Washington. Chính quyền Mỹ coi hiệp ước này là một phần quan trọng của hợp tác an ninh ba bên giữa Mỹ, Nhật và Hàn Quốc, đặc biệt trong bối cảnh các mối đe dọa liên tục từ Triều Tiên cũng như sự trỗi dậy của Trung Quốc trong khu vực. Một nguồn tin ngoại giao nói với tờ Korea Times rằng chính Hàn Quốc sẽ là bên chịu thiệt hại lớn nhất khi coi thường Nhật Bản, là một đối tác rất quan trọng. Mối quan hệ Nhật và Hàn xấu đi sẽ ảnh hưởng đến quan hệ giữa Seoul và Washington cũng như với Bắc Kinh theo một cách rất tiêu cực. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là chuyên mục nhìn ra thế giới do tường Vi biên tập và thực hiện. Xin cảm ơn sự chú ý theo dõi của các bạn. Bye bye. Quý vị và các bạn thân mến, sau đây là email của Ban Việt ngữ ctv-rti.org.tvk Hộp thư truyền thống của Ban Việt ngữ Việt Nam Miss PO Box 123-199 Taipei 11199